1: 嗨嗨嗨嗨，好儿嗨，大家。嗨 <Hi. S 2> ，小鹿。嗨
2: ，早安，晚安，晚
1: 安。那二早，大家晚安，<笑>欢迎大家来到今天九月七号星期三的全球转联早安新闻。欢迎大
2: 家。我想要在我们聊杨丞琳之前，先来一个听友的感动更新， <Hey. S 2> 也不算感动啦，就是即时消息的更新，它呼应我们。昨天的内容，嗯、我们昨天不是讲到中国七十几个城市封城吗？对，没错。有一个听友，他人在深圳，嗯、他就给我们了一个时间表，我觉得大家可以一起感受一下这个恐慌。<好>他说听的太有感了，對,对，他说他们真的从上个礼拜五就封城到现在了。那他今天会努力了加翻墙来加入我们直播来听一听。那他的时间轴就是从九月二号下午。他在下班的时候，他老婆就匆匆给他打一个电话，说：“哎哎、嗯，哎、欸欸，回来的时候经过超市，赶快买个菜，因为线上外送平台的菜销售一空。”
1: 嗯嗯嗯，而且
2: 关键是说，在他们那边，在深圳的地方一直说。不要相信谣言等等通知。结果官方通知下来的时候，已经晚上十点。结果各个小区的铁闸都架好了，不给人出去。嗯
1: 嗯，懂，等于是先架铁闸，<以>然后官方才正式说。<錯>
2: 嗯，官方还先说不要相信谣言这些通知，结果就封
1: 了
2: 。哎<唉>，对，所以这是来自深圳听友的
1: 告诉我们的补充的消息
2: 。啊、对，报道，非常感谢他。嗯,嗯、啊，半导体业工作。
1: 哎、欸，我觉得无独有偶，大家也可以想想，就是因为我们昨天讲了七十个城市嘛，但是你如果两则新闻一起看，可能那个感受又会更加深。就哪一则新闻一起看呢？就是四川现在发生大地震了，嗯，四川地震的灾情非常非常惨重，有这种三层楼直接少一层啊，或或落到一层的这种地震灾情。可是他们如果要救灾，然后又要密切的跟外县市。外省来互相的联系，不论是物资啊，或者是救济的资源等等的，在非常严格的清零的政策之下，这件事情变得双重的困难。所以我看到今天非常非常新，大概下午五点多 ，C N N 做了一个特别的报道，就是说在天灾之下的清零政策到底维持的力度应该是如何？对我觉得这两、嗯、这两个 factors 因素，大家可以一起也一起想一想
2: 。对啊，没错，哎。讲到这些，小小感叹、啊、
1: <唉><笑>真的是。然后也不是幸在乐祸，但就是我会更珍惜现在有的，我能够享受到的嘛，就是相交之下这样子、嗯。也希望把祝福的心可以送出去。嗯、對
2: 對對你讲到这个，我分享一个小小有趣，好了，可是跟历史很有关系的。嗯嗯嗯这几天在巴黎啊，我们都会经过一个地方叫做 Happublic。那它翻成中文就是共和国广场
3: 。嗯嗯，啊，我
2: 有一个朋友，他是很有社会意识的，他就跟我说，哦，我就说，哎，这边是不是？我说这边看起来很适合抗议，他就说，对啊，这个地方就是巴黎的凯道。<笑>然后我就笑了
1: ，这形容也太好了吧。<笑>这是真的蛮贴
2: 切的，因为后来经过我一番资讯搜索之后，发现哇，共和国广场几乎所有的抗议都从这边开始，或者最后绕回来这边结束。总之，它就是一个很重要的象征地啦。那也说當，当地人是说，哦，对啊，我们这边每次抗议都会有人一定要爬到雕像上面去。所以我只意思是说，法国标榜自由、平等、博爱嘛，嗯，所以这些东西也是争取而来
1: ，嗯。好，你讲到很重要的一个观点，就是争取而来。我觉得我们现在活在一个基本的假设，是我的权利，或者是我想要捍卫的事情，我可以有自由的发生。嗯，就是，就是至少在台湾是这个假设前提是存在的。那所以我们才会这么一直报道中国。如果这样子的权利没有办法发生，你一声令一下，政府甚至是时间点几个小时，都造成了这个民生物资这么大的调动的改变的状况之下，其实你要疫情去凸显这个政治文化。我我是自己是会一直一直紧追，然后也很开心，就是早安新闻、嗯、有朋友跟我们一起分享补充消息，對,謝謝对啊對，很重
2: 要，嗯、就是真实在地的消息。我觉得我们走的是一种不是爆料，而是生活有感的分享，因为是真的、啊，你看老婆打个电话给我，对对啊，没错<錯>
1: 。那老婆打个电话给我这件事情，我们来聊聊。李荣浩的老婆，这个没有
2: 转？远？<笑>你要说什么？<笑>我紧张了两秒
1: 。这个、这个转了，转的有点。不知小鹿今天要转弯在哪里？<笑>不会不会这大事情，我会给你很早，不会先打给你。真的，我们聊聊李荣浩老婆。哎、欸，我跟你说一句，嗯、我还没有把前后所有仔细推敲看完。网络就已经炸锅了，嗯、所以我的那个后面是从后面推往前面的时间轴，我看到后面吵到不行，因为我前面那个最原始的贴文我没有呃第一时间掌握，这样子不如你你跟我聊聊你的想法
2: 。嗯我真的想跟大家强调一件事，就是。既然我们要在这边讲民主自由，那尊重大家不同的言论跟想法，好，我觉得这是第一个第一件事情。第二件事就是真的好奇跟想了解细节的人，嗯、就去看诊断吧。就像我们有听友直接把诊断放在社团上，我就觉得很好啊。嗯、大家如果有时间、嗯、有兴趣，就去看。那我们可以来讨论的是几个大家特别有争议的点嗯。
4: 嗯嗯
2: ，哦，第一个我觉得可以讨论是关于我是哪里或者籍贯的这种说法。这其实是争议点一，因为杨丞琳有说到说我在台北长大，但我是广东人，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是籍贯，对不对
2: ？对。家里的来，要怎么讲？祖先来来源嘛，嗯、<笑>可以这样说吗？祖先来源，我觉得这是一种聊天的方式。就我，我对于这个说法，我是没有太大意见，因为我相信我们听友里面对家里面，特别是长、嗯、长一辈，我我觉得吧，长一辈比较喜欢这样去所谓的套近乎嘛，<對>就是拉近关系。嗯、因为真的要讲的话，我外公是江西人啊。嗯，而且我也真的会讲几句江西话，東東東是小时候跟外公学的呀。那不至于在这
1: 里就炸锅吧
2: ？嗯，我还是已经
1: 开始了。不
2: 喜欢他的人在这里就可以炸锅了
1: 。懂了，懂了，懂
2: 。嗯，所以这真的是很主观的一件事情。嗯<好>，对。那我我我是不会一直到处跟人家说“嗯、嗨，大家好，我是江西人”的，我是会在遇到如果听到人家来自江西，就很很有得聊嘛。嗯
1: 嗯，毕、嗯、竟有着同样的来源。就是不论是好几代之前了嘛，对不对
2: ？对啊，那后来也真的有媒体啊，有网友去整理杨丞琳在演唱会上表演过广东歌，理解。语、哦、难怪对,、啊、對他粤语歌
1: 唱得好。哦，原来是这样子。哦、嗯 oh, ，OK，, okay 对啊，
2: okay, 好。所以我就这个就讨论差不多到这样。第二个点大概是他的一个重点，嗯、就是大家在说，呃，他他的一句话讲到说，在台湾吃海鲜是奢侈的。嗯
1: 前后文的 context 是什么？他为什么忽然会讲到海鲜，甚至把“它奢侈”这个字用上去
2: ？整体来说，是因为他们在节目上正在吃一种鱼
1: ，
2: 嗯，那他就说好像台湾没有或者没看过，所以大家就开始聊起来，说：“哎，台湾吃海鲜的情况怎么样啊？”豆腐,嗯、啊豆腐鱼，对，嗯、那他就他就说台湾吃海鲜是奢侈的，可是他的前后文没有。我觉得没有明白的讲到小时候这个关键字，
1: 嗯，<蠻>他就说在台湾，蛮致命的，嗯嗯，对
2: ，他就讲到在台湾，听起来就很盖瓜话，讲了整体的论述，可是前后文有点 implied， 就是没有明讲，嗯嗯但是暗指或是显示出来的意义是他在讲他以前的事情，他小时候的事情，对，可是又因为他没有讲了小时候这个关键字。所以很多人就会觉得，你不要全部盖刮化，或甚至所谓的对、呃、丑化，有人会用到矮化或丑化台湾整体的情况，觉得这是不实的资讯啊。嗯嗯，对，就觉得说在台湾吃海鲜有很便宜的选项啊，又不是所有都一定要去很高档的海鲜餐厅名虾啊。对啊，你说十几块、二十块的，哦对。是是夜
1: 市的？对，就是全民美食、平民美食这
2: 种。对，这也都算海鲜，很奢侈吗？就算家里面有债务好了，嗯，那也不见得会，不不至于，不是不见得，就至于会，对，不至于说是叫做啊，好奢侈哦，吃海鲜，家里很有钱，就会觉得嗯，没有这么夸张吧。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得大家最有感跟最在意的是这个论述嘛，嗯，这个说话方式。
1: 就他想想表达，可能是小时候比较难吃到海鲜，对，然后也没有那个金钱上面这么高低之分，就比较难吃到海鲜。但是听起来，如果又是从字面上，尤其是文字截图的状况之下，嗯嗯嗯，去看。我听友很可爱，就说呃<错>这几天最多看社群就是海鲜图
2: ，多图好饿。<笑>我知道，我也是一直在社群上看到啊，才想各种满满海鲜图。我感觉到强烈的台湾串联，虽然人在巴黎。我好
1: 奇的就是好玩，好网络炸锅之后，他本人、呃、甚至是李荣浩，因为我今天看烂你的新闻推播，嗯、好像先生也遭殃了嘛。我是好奇说，就是他不是这种舆论攻击中心的新手，就像昨天浩儿讲的，他很多年很多年还在他非常那个可爱教主年代，嗯、对,对,对,对不
2: 对？我确认了一下，是当年媒体访问他的时候提到了八年抗战，就他就说<对>才八年吗？就是中国对日的抗战，结果就烧起来了。嗯就是说，嗯、是嫌太短了吗？什么的？对对对，你
1: 的这个声音，对我懂我懂，很有声音表情。嗯、对，那他他,他有出来做什么声明或澄清吗？还是就是让他延烧？他没有正面回应
2: 。当年吗？现在现在这一
1: 次海鲜门
2: ，这一次他有发文，他有发文在自己的社群上面说明他的意思。嗯、可是大家整体来说，<解>舆论呈现的样态是不买单
1: 。理解。
2: 嗯，但我觉得你刚那个解读是，是很很持平的，就是他如果调整了一下，嗯、我觉得如果讲说小时候家境不好，那就是自己家的情况嘛，<對>就不会有一种 general 来到，对对對,对，就不会说哦，好像听起来是在那里在台湾吃海鲜是一件很奢侈的事情、嗯、把两千三百多万人，两千四百万人都盖刮化进来，嗯嗯嗯，懂，那就,就变成不太写实啊。
1: 嗯，你看网友，我们的朋友就说，在乎的是他在中国为了节目感觉而消费台湾，嗯、或者是在中国怎么就用一个小时候很穷的人设
2: ？嗯嗯嗯，对啊，嗯、就就是我觉得连带这些，<笑>而
1: 现在社群很敏感，嗯、就是你在呃不同的地方你前后没有一致啦。我觉得这个也是社群上面现在敏感的地方，嗯、因为我们是看得见，而且也替杨丞琳的演绎成功喝彩的，她的演绎生活。很长很长，那你总不能、嗯、我的网友说，总不能够到了中国的演艺节目就说啊，家境贫,贫困这种，嗯、啊吃不到海鲜呐、啊、这种，这样子，嗯、
2: 对，所以有一些听友不是听友啊，不是听友，网友网友就有去截了很多他这几年来跟海鲜的合照。所以<笑>就以此来证明他这句话不奢侈不成立。我觉得大家也是很可爱，就是很在乎这件事情，很激动。对，但我想这件事真的还会烧一段时间。我跳一个很危险。我我很犹豫，就这我有我在巴黎有吃海鲜，海
1: 鲜要不要？所以我就
2: 不 p 我想说不要跟这一波，太危险。
1: 我讲一个有一点危险的，稍微有一点危险，请大家包容我，呃的观点哈，因为观点可以有不同的想法嘛。就是如果不开心，就是下手轻一点。我在想啊，会这样子，是不是因为我们这历年来，我自己就看到好多次中国的朋友。当然不是全用所有人，而是媒体访问到中国的朋友的时候，他们都用一种说：“哇，以前台湾在我们心目中是怎样的报道？但是现在是多落后，多落后！那个中国的几个什么沿海的城镇，早就呃城市早就赢过台湾，不知道好几个十年了，硬体啊、软件啊各种，就是、他们的那种用法。所以我会觉得说，好像这个我们心里的压力，或者是好像有一种嗯。”本来就在中国人心目当中，哎、欸，好像台湾进展是不是比较慢的这种潜在的压力是潜伏着的，然后结果今天掀开这个压力锅的，竟然是一个台湾我们这么喜欢的艺人。对我在想是不是有这样的？我觉得这个
2: 竞争心一直有。我记得有好几年前，可是红了好几年的一个说法或者是文章，概念、嗯、就是说你要去一大早进到。中国各大大学的校园会看到很多人对着树在背英文，嗯、我不知道你有没有,有<笑>受到这种什么
1: 绕绕着湖什么五五五点要先起床，什么绕湖背英文单词，没有背完两百个不准吃早饭这
2: 种。没错，对啊，对啊，所以就是有这样子的说法跟传闻一直在传嘛，就鼓励大家要上进一点啊，认真一点啊。可是我最喜欢的还是后来一个比较好笑的笑话。就是说，美国为什么这么强盛？嗯、因为当我们睡觉的时候，他们都在读书
1: 。<笑>这不是废话。
2: <笑><笑>这是我最喜欢的
1: 。<笑>好了，你看，你看，你看，网友说 ，Joyce 说，美国人会说纽约赢台北几条街吗？<笑>
2: <笑>就是没什么相比，<笑>对，的
1: 确是没有在比了。<笑>这个我们也不会想要跟纽约比喏、no ，就整个城市气氛不一样嘛。我的意思是，就比
2: 较点基准点。对、啊，对啊、纽约跟巴黎的地铁多脏多臭多老啊，台北<笑>多干净啊。<笑>你们的尿骚味还有老鼠，<笑><呢>老鼠跟
1: 兔子一样大。我告诉
2: 你，对。可是如果没有伦敦、纽约、巴黎的地铁这些先前的经验，可能后来的地铁也不会那么好啊。所以我就觉得，哦、对啊，大家到底要比什么？
1: 网友、哦、就说：“对岸比较爱比，连谁比较比也要比这个
2: 也要比，对比谁比较爱比
1: 。”<笑>好啦
2: ，先不比了，我们来先不比了
1: ，先不比了。大家聊
2: 比较久，对对对，好，我们来盘点四则国际重大消息哦。第一则，美国的新法案《晶片法》通过了，哦，蛮重大的，十年禁止在中国设厂。第二则延续着，继续在美国川普的宅邸搜出了某国核能力的机密文件，这也是蛮重大。延续之前讲的总统档案法。在第三则是算科技相关、生活法律相关。巴西的消息：巴西现在禁止卖没有充电器的 iPhone， 结果苹果就要上诉，说你要让我们卖啊，怎么可以让怎么可以限制我们的产品规格呢？好，最后一则则是串流平台播放《巴斯光年》（Buzz Light Year） 这一部电影。哎，这部电影好像就叫 Buzz 而已。总之，这部电影里面有一幕是女生跟女生接吻嘛，那就被指控说你这样冒犯了伊斯兰文化，所以在蛮多地方都被要求要下架，从串流平台下架。我们就整理给大家。好，先从这个重大的美国晶片法案开始讲起了
1: 。嗯，其实呢，这个美国禁售相关的呃晶片，或者是呃晶片法案里注资非常高额的美元，然后再发展呃。本美国本土自己的半导体的这个实力，这件事情后续效应是一直会一直存在的。可是，他它的方向有两个，就是说，晶片法案的后续其实有可能是针对中国，也有相关的禁令。这、就是我们今天想跟大家一起分享的晶片法案的后续哦。就是说，拜登政府宣布之后，之前呃，拥有。过联邦政府资金支持的美国科技公司，也就是说，你之前如果是拿了美国的钱的这种高端的科技公司，你未来十年不能在中国建设先进技术工厂，这个要效期就是十年。八月九号，二零二二年的晶片科技法案，这是正式通过的，是八月的重点大。大消息，但是现在持续来看，就是除了这个五百亿元美元的补贴针对美国的半导体产业之外，现在另外一个方向就是说，你可不可以让，尤其是剑指中国，中国有机会去学习，甚至 copy， 或者是你去整个复制美国的先进制程？那在这个方向上面呢，拜登政府是。已经明令了，就是讲说未来十年，嗯、你不要跟别人交往了，你就只有我了。毕竟一开始是我是带你拉爬长大的人，<笑>大概是这个意思。只要是联邦政府对资助的美国科技公司，十年不要踏入中国设厂
2: 。哇，对这个所谓先进制程的先进技术的公司都不可以在中国建厂，啊、所以接下来会有好一段时间。这是八月九号签署的。Chips and Science Act 2022 <对>后续动作，所以已经将近一转眼要一个月前签署的，可是现在后续追加的这一条是拜登政府宣布的，所以禁令效期是十年。
1: 你看，这个美国的商务部长讲得很好、哦，就是 r e m o d e 他就说呢，我们在建立的是一种围栏，来保证接受晶片资金就政府、美国政府资金的这些公司，你不会到海外之后就损害了国家的安全。十年之内不可以用这个政府的钱去中国投资，也不能够在中国开发领先的技术
2: 。嗯，哇，中国有回应，啊、中国驻华盛顿大使馆他直接说反对。反对美国这样子的晶片法案，说这是冷战思维的复苏，就认为这样是在对中国制裁或对中国打冷战
1: 。啊，你偷人家资讯，或者是在不告知的状况之下，设备厂全部都可以回到什么把那美国五角大厦的资讯，这个也是冷战思维吧？那说到底，嗯、就是那个是美国国家自己针对自己境内国家的禁令，
2: 嗯，对吧？没错，禁止自己。啊、可是美国公司到底占多少？<音樂>其实，美国公司在他们自己本土生产大概全球总量百分之十的半导体晶片，
4: 嗯、所以
2: 全球的百分之十的晶片，嗯、美国公司是自己在美国本土制造的。嗯嗯、可是其他蛮多是。在其他地方，包括在中国吧，嗯，这边需要更多的数据。嗯嗯嗯但总之呈现出来的是，美国的晶片制造商哪些受到影响呢？包括 Nvidia、D, 嗯，回答还有 AMD， 都被告知说要停止对中国出售 AI 晶片。嗯
4: ，嗯
2: 。
1: 好，这个是跟于这个你说晶片法案啊，或是跟晶片相关的美国的两题，嗯、我们就浓缩成第一第一大的新闻题跟大家一起分享。不过同样也是很敏感的，嗯、一另外一种的机密性，我们在川普的家里面又发现了。为什么要跟大家持续来呃追这个川普？这到现在争议跟声量还是很大的呢。因为华盛顿邮报又。做出了一篇非常重量级的报道，说我们那时候不是有讲说 FBI 去搜那个呃佛罗里达的海湖庄园嘛，就是川普的下榻的地方，<對>这样子。那里面有大量的政府文件，结果呢，其中有一些都已经归还了，但是还是发现有一百八十多份被搜出来的文件上面是标示机密，这个是之前我们早安新闻已经帮大家梳理过了。结果呢，就发现说 FBI 干员呢在这一次的标示机密的搜查行动当中。发现这些是关于什么的呢？是外国政府关于核防御能力的文件，就是这个多敏感呢？就是说，如果今天假设你不要说什么第三次世界大战这么大的好了，就是说，如果发出了核武，或者是以核的发展作为威胁恫吓他国的呃一个策略的话，那各个国家的防御能力到底有多少？这样子的机密文件被川普带回了他自己住的海湖庄园，然后要不是 FBI， 呃，进行搜查，然后一一破解，然后一,一一一的确认这个机密的范围到底在哪里，真是不知道川普把这些东西带回去要怎么运用呢？嗯，这样子，然后这件事情被《华邮》《华盛顿邮报》大幅度的报道，结果现在发现川普发言人没有立即的回应哦。嗯。
2: 没有立即回应，而且现在其实得到的消息还蛮神秘的，因为只知道说文件里面有某一国是外国政府的军事防御情况，还要包括他们的核能力。我一直在看这个 nuclear，、呃、c a p a b i l i t y 到底指的是说核武吧？应该是偏向核武、核能相关的
1: 。嗯，所以
2: 嗯，昨天讲到的，但并没有明指是哪一国。嗯嗯，这、嗯、个、嗯、就让大家也有很多费疑猜啊。是大家想说，废、嗯、材？是伊朗吗？是哪里吗？对，就是有有各种猜测
1: 。我们的朋友 Daisy 说，穿川,川好会带文件，<笑>他很会带很多东西，<笑>也会带风潮，也会带美光灯，也会带文件
2: 。他到底怎么带的、啊？因为这些文件是一箱一箱的堆在他的庄园里面呢、欸。就是、就是用他
1: 的那个手势跟他的声音说，帮我自己
2: 箱带回去装箱。
1: 对对。对啊，这时候很想 cue Jimmy Fallon 来模仿他，<笑>他一定可
2: 以有画面，有画面，啊、<笑>畫面好，好，我们来第三则了，这个是算科技商业新闻了。我们之前就讲过嘛 ，Apple 受到蛮多人在批评说啊，你卖 iPhone 竟然不付充电器，結果巴西政府的回应是比较强烈的，嗯、巴西直接下令说不准苹果销售 iPhone 却不付充电器。结果 Apple 就觉得你凭什么管我？所以要表态上诉，而且、欸、我我不了解，不是大家的说法。嗯，
1: 的好处是什么啊？你要有手机，你当然要有充电器啊。今天有一国的政府，他就希望你两个要一起卖，就像是你有壶就一定有碟，嗯、因为你单独是一个壶，它没有意义嘛，就是蝴蝶，
2: 因为才有意
1: 义。因为如果我
2: 每一盒都强制附送，嗯、我就一定要生产那么大的量。但如果我每一盒都不附送的话，你自己就会继续用旧的哦。Oh, 你用坏了或不够，你会再加自己想办法。对，那当然很多人会说啊，我从旧一代买到新一代又不合，我必须要有一个新的。啊，你就是强迫我消费嘛，嗯，<笑>这是消费者的观点嘛。<笑>嗯嗯嗯哦、但是苹果的说法则是说，我们从减碳的角度下手，嗯、这样才可以大量的减少排碳，嗯、因为每一个每一盒的基本规格就减少了充电器啊，對,对，就减少了制造生产跟排碳的量。
1: 理解，真的特别耶！巴西政府下令不准 Apple 贩售 iPhone， 但是不附充电器，一定得包装卖。但是苹果希望有拆开卖的自由，还上诉
2: 了。没错，<对>所以就继续看，这是巴西司法部已经处罚了哦，他已经对 Apple 公司处以大概换算成新台币七千三百万的罚款。嗯嗯那命令说苹果不可以贩售 iPhone 12。以下的机型，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，理解
2: 、嗯。那也要暂停销售不附充电器的任何 iPhone 盒、<笑> iPhone 机型。今天在几个小时、啊，没错，我正要讲这
1: 个。对，对啊、发表会。
2: 早晚也要忙一下
1: 。对，看看大家是今天想要这个怎么说熬夜呢，还是明天早上起来看同整？因为你熬夜可能熬到两两三点。我是强烈推
2: 荐大家起床再看啦，<笑>我自己熬了这么多年。<笑>对、啊，因为工作的关系，我要翻译嘛，所以就翻给一些合作的媒体伙伴。但每次翻完我，我都讲实话，我每一年我越翻越觉得没有惊奇感
1: 。对啊，到后来翻到都很麻木这样子。嗯，对啊
2: ，就会期待有更亮眼的创新跟突破。对
1: ，早上起来也可以看大家好同整好的资讯。总而言之，<對>我今年会换手机了
2: 。哎呦，对，<笑>非常的 relevant。接续这一题，<笑>好好，我们来最后整理今天盘点的第四题。刚,刚讲到这个《巴斯光年》的动画，我有去电影院看，我觉得就就还不错。可是就像前几天前一阵子的早安新闻讲过了，我觉得现在从院线上串流速度很快耶。对，因为《巴斯光年》这个动画是皮克斯的动画嘛，他在台湾六月十七才上院线而已
1: 。哦，年度的重点的一个动画、啊、上电影院了。嗯，结果呢最近
2: 其实就已经上串流了。最近就上
1: 串 Netflix， 很明
2: 白的是 Netflix， 没错。对。结果沙特阿拉伯的一些国家，就因为里面有女性同性恋
4: ，嗯，的一个
2: 小小的 kiss，、嗯嗯嗯、小小表达亲密的，<头>对，不是不是不是成人的，而是很居家的，因为片中有、嗯、
1: 拥抱这样子
2: 。对对对，拥抱跟小小的亲吻，因为他们成家了，而且有孩子。所以就有一个甜蜜的画面，哦嗯、可是针对这个画面呢，伊斯兰一些伊斯兰的地方要求 Netflix 要下架，说这样对伊斯兰还有社会价值观有冒犯性，嗯、就觉得这内容 offensive
1: 。具体来说是谁在要求这件事情呢？主体叫做波斯湾合作理事会，叫 g o l f c Co o r p o r a t i o n Council， 里面的成员包括了沙特阿拉伯。阿拉伯联合大公国、巴林、阿曼王国、卡达跟科威特就认为说，嗯、这个是，如果你持续播了 Netflix， 如果持续播，他们要采取必要的法律的措施。主要就是因为现在这些穆斯林为主的国家咳咳仍然定义同性恋关系是犯罪的行为
2: 。嗯，哇，女女接
1: 吻太敏感，十四 <Girl. S 1> 国家禁上映。
2: 没错，那另外也不只是这些，不止我们刚刚讲的，乔若你刚刚讲到的，呃，卡达、科威特、新加坡是禁止十六岁以下观看
1: 。新加坡
2: 啊，没错，马来西亚也，我刚刚看有听友是不是在聊天室回应说马来西亚是不是有一些限制？所以呈现出来这个，没错，像新加坡之前也禁止过永恆《永恒族》。嗯嗯嗯，嗯，我来确定一
1: 下是上到 Disney Plus 还是上到 Netflix， 我来确定一下。嗯
2: ，对啊，这个是皮克斯的，可是我们看到的消息来源是在讲是
1: 对新闻媒体是讲说是 Netflix，
2: 没错没错。好的我，我自己要讲一个有一点政治不正确的，但是我自己个人的感受就是，我觉得像我们之前讨论的一些议题，在男同志。这是世界社社会各地的观感里面，好像比较容易，呃，放大针对吗？我的意思是说，有一些社会对于女同志，我的感受是好像比较宽容，但是 not for this time。嗯，这是在这个议题上，嗯嗯、因为我个人看过这部电影嘛，我就觉得这个片段，我的感受是主观感受是它没有很强烈，它是很轻微的、很温和、甜蜜的，是在呈现一种家庭的温馨。
4: 嗯，所以并不是
2: 一种很成人或者情色的渲染，嗯,嗯,嗯,嗯，但是这样也没有办法接受在，在在我们刚刚讲到这些国家的标准里面，像是包括新加坡，它是电影院可以放，可是十六岁以下观众不能看，嗯嗯嗯嗯<對>嗯，所以会感觉哎<解>、欸，这次也有一些些不一样的对待，嗯
1: ，好。这是我们帮大家今天盘整的四题，嗯、首先我们从今天法案讲到，就是美国对中国的戒心，他们用围栏来形容；再来川普的呃带回自己私宅的这些文件、呃、再来讲到 iPhone 怎么贩卖、呃、巴西政府跟苹果官方有不同的想法。最后我们讲到、呃、不同的国情与文化看待影视作品当中的同性关系的时候，哇，有些很强硬。就是我们四题帮大家一起同整的。嗯、那我今天特别看到，呃，之前下班经济学的一位嘉宾，他是黄君胜营养师 Sunny， 他特别来听我们的节目。那个 Sunny 他的社群很特别，他、嗯、因为他帮他打码，就是做呃营养餐盘。还有调控，用饮食控制，<哇>然后帮助他阿妈，不仅是瘦身，而且瘦得非常非常健康。那我<哇>我刚才不论怎么样，就已经 send 了一个 invite， 他可以上来跟我们聊聊天。然后他自己经营 YouTube 的频道，然后就在、呃、我们的房间里头。那同样，我们今天也是就是开放大家串联，只不过呢，嗯、也跟呃团队跟还有房间里面的所有朋友，我要稍微移动一下，我人还是会在这边，但是我就是麦会开开关关。
2: 嗯嗯嗯，没问题。就现在进到全球串联的时间，所以再一次诚挚的欢迎所有想要来分享消息的听友。如果你现在就在的话，你就可以改一下你的大头照，还有 bio 里面第一行，让我按按下举手，这样我就可以看到 <Okay. S 1> 哦，你要分享什么样的消息，然后我们就会综合评估一下。
1: 嗯,嗯，有一件事情呢是，呃，我我想请浩儿跟大家一起宣布的，就是说大家会很好奇，就是哎、欸，我们为什么时间改了？然后为什么，嗯，早上八点的这个时间段什么时候会恢复正常？那我们这边，我这边想要给一个清楚的时间段，就是我们并不是从呃这一阵子以后都一直是晚上六点半的这个时间，我们还是会回复到早上八点钟的 Clubhouse 的房间
2: 现场。在九月下旬吧，没有意外的话，应该九月下旬就会再恢复了。对，预计应该是九月二十几号的时间。等到号尔回到回
1: 到台湾，然后当、嗯、到时候我也会飞出国，但是我们一样保持串联，就是回到早上八点钟的时间。
2: 对嗯，没
1: 错。好
2: ，好那我们就来欢迎大家串联。先看到翠翠已经。踊跃上来了，谢谢翠翠从东京跟我们串联。翠翠的大头照放了一只猫咪，是的，<咪><對>我相信有
5: <好>有猫咪号的就会立刻想要看这样子。<笑>好，没有，因为刚好其实这个是我刚好在日本新闻看到，但是我发现台湾也有，就是抓台湾新闻来讲，就是其实，在日呃在英国，用，我们昨天刚好不是就是提到说，就是现在他们就是首相换人了嘛。那其实在，在呃英国的幕僚里面，只有一位他是一个超级元老级的，呃、就是怎么讲，嗯、呃，他是一个首席。就是非常重要的官员，他的名字叫做赖瑞。那他其实已经是连任了四任，就是因为首相换过四代嘛，他一直都在这个官邸里面服务。他是英国首相的首席辅属官，他是一只可爱的虎斑猫。<笑>对，那。那很有趣的就是，其实报道是说，因为他已经十五岁了，然后他其实，在那个就是英国的，就是首相府，他已经从二零一一年到现在已经是做了十一年左右。然后据说为什么有捕鼠官呢？是因为，嗯、呃，我看到日本他们是说，其实英国他们好像有养猫捉老鼠这个习惯，所以就是赖瑞他就是被收养之后呢，他就是一直在官邸这边就是担任捕鼠的，就是负责捕鼠的人，不管首相。换了哪一个人？他一直都是待在官邸里面做这一项服务，所以其实现在怎么讲啊？就是其实英国的媒体他们也还蛮期待说，到底呃，赖瑞能不能跟就是特拉斯，因为他，嗯，特拉斯跟她的丈夫还有她的两个女儿都是比较一起住进官邸的嘛，嗯、所以他们就很期待说，就是这个赖瑞这只猫咪跟就是嗯特拉斯他们之间的互动会是怎样。然后呢，其实也有些就是媒体也呼吁说，希望就是。是那个特拉斯上任之后呢，能让就是赖瑞还是能维持他一贯的作风，就是自由的在官邸走动，然后负责当他首席捕嗯捕鼠官这个任务这样子。对我想说，因为刚好看一看觉得好治愈，所以我就想想说分享一下这样。嗯，好，谢
2: 谢。谢谢崔崔，我可以问一下吗？我日文又不够好了。那个片假名，他的是什么什么什么捕获长什么日米，那个是老鼠的意思吗？ Oh,
5: 它是那只咪，那只咪，呃，就是那只咪的意思，就是老鼠这样子
2: 。哦哦哦，那只咪是老鼠。对。好，<笑>谢谢翠翠。这个我刚一听讲说，嗯，十一年，然后又是猫咪，就说哦，好，那也是蛮年长的猫咪了。嗯。哦，蛮<笑>可爱的一个消息。好，谢谢翠翠。
1: 今天好像上来要分享的人数稍微少了一些些，可是我可以完全理解了，因为并不是每一天大家都有这个时间，或者是啊、呃、看到自己真心有感的新闻。与其说是为了串联而、嗯、串联，不如说是像啊刚、呃、才卡尔一开头讲到的，就是日常生活你用个讯息啊丢、呃、给我们，我们也可以在节目上面帮大家附送这样子
2: 。没错，没错
1: ，对。好，那怎么样跟我们保持联络呢？我们的个人的 Instagram IG 现在当然是全部都开放嘛。h o w 浩儿的 Instagram 跟我的 Instagram 现在就是搜这个名字，嗯、那常常我都我都在上面跟大家私讯聊天。嗯、可是以全球串联早间新闻为、呃、名字的粉丝页也好，公开的社团也好，现在大家全部都是可以加入的。还有包括以全球串联早间新闻为名的 Instagram。那如果还想更尊荣一点的待遇呢？嗯、其实也是有的，就是加入我们的 Premium 的听友的，呃，我们自己私密独享的一个听友俱乐部吧，就是 prem ium, Premium p 听友、嗯、常常会享受到的优惠啊，还有我们的每天新闻的文字整理，这个是目前大概节目的进行的模式
2: 。没错，也想借这个机会跟大家讲一下，就是有一些 Premium 听友要记得更新信用卡哟。我们的团队告诉我们说，嗯、啊，有一些听友还没有回复我们，所以，如果你的卡要换啊，或者被盗啊，要更新的话，记得来跟我们的官方信箱联络一下下。那我也补充一个好朋友告诉我的，他说他很喜欢听我们节目，听的时候都是在做家事或者是梳妆打扮的时候，所以其实是没有双手的，他双手是忙碌的。那听到我们这些 call to action。来邀请大家啊，点这个点那个，他们会觉得哦，好好好，等一下忙完的时候来点。嗯、对，可是实际忙完可能又赶着要出门，所以就没有这样子的动作。嗯嗯嗯我觉得完全可以理解啊。所以总之，大家不要有太大的压力，就是在你自在、刚好适合的情况下，就可以来完成这些事情。嗯。来，我们连线到
3: 一粒百佑解姐,姐姐，早安浩儿，早安小鹿，对，阿希望小鹿移动安全。那今天我要分享这个新闻呢，其实是《纽约时报》的一个报道。他就说，最近从美国这边解密的一些档案来看啊，俄罗斯正在跟北韩买武器。那这个数量很巨大哦，他跟北韩总共买了数百万枚的炮弹跟火箭。那这个举动背后，我们可以看到什么样的一个值得解读的空间？是第一，现在西方世界对于俄罗斯所制出的这个制裁，寄出的这个制裁是有效的，所以导致说俄罗斯它可能在买这种先进武器的时候。过去应该可能会跟中国或者是印度，大家不要忘了，其实印度跟俄罗斯的关系很微妙。就是印度它现在在地缘政治上比较大的敌手是中国，所以过去我们看可以看到很多这个俄罗斯跟印度之间眉来眼去的军事上面的合作。可是这一次，俄罗斯居然是跟北韩买武器。那也就是从印度这个方向啊，从中国这个方向，或者是过去我们熟知的什么伊朗这些所谓邪恶轴心的国家，已经没有办法买得到东西了。所以，呃，伊朗他可能给的俄罗斯是无人机，但现在呢，他却跟呃北韩买这个火箭跟这种陆地的武器。那你也可以看见，他们在乌克兰前线当前的武器量可能是已经不够用了。也就是说，这一场战争远远超过了最早克里姆林宫他们自己的预期。那普丁政府当然可能这几天也出来发表说啊，没有啊，至少我们从二月二十号开二十四号开始的这场战争，到目前为止我们没有失去任何东西。但实际上，这句话的背后，你也可以看到，他们遇到了一个新的窘境，就是有一点外强而中干的状况。所以，他们在乌克兰前线进行的前进也开始慢慢受到了嗯限制，甚至有一种呼声是认为乌克兰是有可能收复克里米亚的。那如果乌克兰可以收复克里米亚，也证明了俄罗斯在过去八年前， 2 0 1 4年的时候的那一次军事行动。来到了二零二二，虽然扩大了军事行动的规模，但是没有受到预期的效果，甚至他的这个战果是往后退缩的。所以，呃，之前叶耀文教授有一个判断，他就是说，可能未来的几周，我们看不到乌克兰摧枯拉朽的进攻，这这个很难看得到，但是也很难再看到俄罗斯组织起比较有效的反击。所以，看起来是乌克兰有优势的状况之下。俄罗斯会慢慢的后退后撤，那从他跟北韩买军武的这个动作，我觉得背后也蛮值得大家去思考。就是现在或许对俄罗斯来讲，他已经陷入到自己战前没有预估到的窘境。嗯、对，那这就是这则新闻跟大家分享，谢谢，谢谢姐姐。俄罗斯跟北韩过去有很多的军武交流吗？我不知道姐姐有没有研究到这件事情。其实这两个国家很妙，就是我不知道浩有没有一个印象，就是北韩现在给我们的感受是它很弱小，就是除了军务以外，其他地方它的经济是不行的。嗯、对，可是1980年就是在冷战结束以前的北韩，它的地位可能跟现在的南韩。是完全对调过来的，是北韩更强，而南韩更弱。那他的一个关键，就是因为背后有着苏联给他这些协助，所以苏联跟北韩之间，从、呃、哦北韩的建国一直到他的发展，一直到他的黄金时代，的确都跟苏联的强盛息息相关。所以这两个国家有一点像一荣俱荣、一损俱损的一个状态。这这蛮值得大家去看他们两个国家之间的联动的。嗯嗯嗯。啊、嗯，谢谢姐姐。
2: 好，我们就继续看俄罗斯跟北韩，还有俄罗斯跟印度，买天买地不一样的军武。好，我们继续连线，看到芭比放上了台中歌剧院，要讲的是歌剧院的国际串联。Hello， 芭比
0: 。早安，晚安，小鹿 Hello，Hello， 帮我破题了。<笑><笑><笑>对，因为这个其实是 BBC、e、的报道，它就是同展全球让人惊叹的八座歌剧院，他们背后的小故事。那跟大家分享其中几个，第一个就是靠我身处的巴黎，在巴黎第九区的歌剧院广场的巴黎歌剧院。那、嗯、决定它外观设计跟建造规划是诞生于一场竞赛，因为当时是巴黎的警察厅厅长规划城市的蓝图当中，就是设定要建造一座歌剧院来成为这座城市的中心。那几年之后，到一八六零年的十二月。这个城市的蓝图当中，大部分的项目都已经定案完工了。那那个时候，法国的艺术部才决定要新建巴黎歌剧院。那他们就是在设计投稿当中的一百七十一件作品里，选了那时候只有三十五岁的年轻建筑师，叫做夏尔·加尼耶的作品。所以，巴黎歌剧院它的别名就是加尼耶歌剧院。那因为。巴黎歌剧院它的建筑风格其实呈现很难界定，就是好像有点巴洛克，可是又不太完全。所以当时的设计师就是加尼耶，他被问到这个问题的时候，不知道是不是还没有想到答案，或是还没有想到这个名称，他就回答是拿破仑三世风。因为因为这座歌剧院它就是拿破仑三世授权建造的这样，嗯、那之后巴黎巴黎歌剧院它其实被归类在新式巴,巴洛克，就是属于不杂艺术。它简单说就是一种混合型的建筑艺术形式，因为它的特点就是参考了古罗马跟古希腊的建筑风格，然后它其实强调的就是建筑的宏伟大气，然后对称性跟秩序性这样。总之就是，它是不会被忽略的浮夸大型建筑。
2: 嗯，是真的。那
0: 对不对？那另外一个就是，很多听友应该可以直接有画面的，澳洲的雪梨歌剧院，它的外观实在太具特色跟指标型了。那它的诞生耗时也非常长，呃，当初有这个建造计划的时候是，一九四零年的时候就已经开始了。那因为战后的雪梨，它没有专门的艺文展演空间，所以那时候雪梨音乐学院的院长他就开始游说政府，就是觉得应该要兴建的能够容纳数千人的这种大型的表演场所。那这个提议在十四年之后才获得州长的支持。那在隔年的时候也发起了一个就是设计竞赛。那比赛比赛的尾声很戏剧化，因为。本来评委他们已经定案了几件就是候选的作品，可是那个时候有一个迟到的美国评审，他就从淘汰的作品当中选了这个丹麦设计师的作品，然后而且还是就是很潦草的设计图，结果最后是确认获选了，而且历时14年的审检，然后这座本来设计图是被丢掉的歌剧院，它就在2007年的时候被联合国教科文组织评为世界文化遗产。这样子，啊、拜拜然后最后这座其实不在文章当中，就是和我刚刚开头说，我头像上这一座，它是曾经被路透社选为世界第九大新地标，那就是在我们台湾的台中国家歌剧院。那这个它是由日本的建筑大师伊东丰雄设计的，那它的概念就是，它不是要打造一座用于歌剧呃的建筑。是这座建筑本身就是一出歌剧，所以，呃，它从外观到室内，它是采用很独特而且很为难施工师傅的曲形墙面，然后它整体是完全没有梁柱的结构，然后让这里也被誉为就是全球最难盖的建筑，而且它呃这个时候它为了配合就是这个有专利的曲墙设计，它加码研发出了一样取得专利的防火洒水幕设备。就是取代传统的防火铁卷门，因为我们一般如果到的很多像百货公司的地方，呃，一般的洒水头的放射角度大概只有九十度，可是如果说要配合这个取墙结构去打造的话，它就是呃呈现的是个扩散式的洒水头，它会变成是一种水幕放射角度，然后大概是一百七十度，所以这里呃防火防烟是用水幕，不是用门。那最后我我觉得如果说对比其他。八座的歌剧院的设计样貌跟风格，我觉得台中歌呃家歌剧院它是，可能是比较像是随着时代推进到环保意识抬头，然后还有自然融合的这种代表性的仿生建筑。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，或是台中国家歌剧院导览，了解更多细节。想跟大家分享
2: 。嗯，谢谢芭比。在巴黎听的很有感，因为昨天刚好跟朋友才在讨论，因为我们昨天搭公车经过了巴黎歌剧院的前面。那我讲一个很大的重点，是它晚上打光是真的很强的，嗯，晚上的打光是很美很美的，所以真的就像芭比刚用的那个词是不容忽视，嗯、你路过一定会注意到它，就是那个地方就是 Opéra， 就是 Opera House 的概念。嗯、但是我们就在讨论说，哎、欸，那在巴黎。巴黎人看歌剧吗？嗯、另外一个点就是为什么你说当地
1: 人对？嗯、另
2: 外一个点就是在英国或者在我们讲大城市好了，这样伦敦跟在纽约的音乐剧这么的盛行，可是相比之下，聊到巴黎的时候，好像不会有一种哎，大家一定要去看音乐剧的感觉。嗯、那我自己的答案有，也许有一点英文本位思考啊，嗯、但我觉得语言是一个关键呢、欸。就是大多数世界各国的观光客对都可以懂的、嗯、雅俗共赏的，可能就是你说去看《狮子王》音乐剧啊，或者去看《歌剧魅影》的音乐剧啊，猫啊，对，对，猫就是看舞蹈啊，很多唱腔等等。那《歌剧魅影》说起来也有趣，它的故事设定就是在巴黎歌剧院。但是好像大家不会说流行，说我要去巴黎看歌剧《美影》的音乐剧、嗯。所以我觉得那还有说《钟楼怪人》也是很有名的音乐剧啊。对，可是好像没有很流行，一定要来巴黎看。我我的我自己的结论是语言啦。那我是希望听友如果有更多了解的话，<通><对>我。当然知道歌剧音乐剧不同，对，嗯、那歌剧又更要怎么形容？更不好懂吗？门
1: 槛更高。对啊
2: ，对他需要更多的音乐知识嘛。<笑>还有更多的历史知识，你才能够去解析跟理解、领赏它的细微之处。那音乐剧相对比较通俗大众一些，对。那另外一个方面就是，对，有人直接说歌剧更难，对，它理解度比较有门槛。那音乐剧就比较大众化，比较好懂一点，对。可是到底为什么会这样子？我觉得，当然你说行销啊、观光客的人数多寡这些都有影响啦，还有大家的取向不一样，对。<笑>大家有一些回应，好题
1: 这一题好题，嗯，可以延伸的讨论角度很多。在对，而且另外一
2: 题，我我是我甚至想带到的是跨世代。你说现在 Gen Z 还看歌剧吗？歌剧吗？喜欢音乐剧吗？还是更喜欢生
1: 活方式？还是
2: 更喜欢短影音比较不一样的娱乐方式？那这样子，这种宏伟的艺术场馆，它要怎么样去转型？它要怎么？哎
1: ，以后也可以有宏伟的短影音。院场馆吗？对呀
2: 、啊，对呀、啊，就是要转型。燈
1: 光的无法無的不能再用
2: 老方式继续跟不同的世代互动了，因为你可能会丧失吸引力嘛。因为随着媒介啊、科、资讯科技的传输不一样，大家的娱乐形态也变了，所以我觉得这些其实都是很大的题目 ，right？ 好，谢谢芭比这一题<笑>自己的联想。好，今天谢谢大家。呃、翠翠刚刚说她也有、嗯。日本在地的消息可以补充关于安倍的国丧葬礼的费用，欸、不知道翠翠方不方便？安
1: 倍的后续
2: 跟我们分享下
5: 、哦，好啊，啊就是嗯。就是嗯嗯，稍微简单的讲一下，就是目前，嗯、呃，一开始他们讲说，就是国葬的费用也要从，就是其实他们本来就有一些经费是可以拿来支出国葬。那一开始就是说大概是，呃，就是场地的设置费用大概是两两亿五千万，但是目前最新出来的居然要高达十六亿。然后这件事情其实已经算是吓坏日本的国民跟就是政党了。那他们说具体来说的话，是因为，嗯、呃，毕竟国葬他们会请各国的国家元首或是一些。关怎么讲？政要来那个日本嘛，所以警备费用就可能已经包。高达好像快要八亿左右吧，然后另外就是因为那个警备费用是包括是从全国各地调来的警察他们的移动啊住宿费用，另外还有就是请那些各国政要来的时候有一些交通费啊住宿那些全部目前听说是大概是十六亿左右，可是现在目前就是在野党他们也有蛮多也是提出抗议说这个费用会不会太过高，那所以目前还没定案，但是目前基本上就是已经大概是估算是十六亿左右这样子。我原本想说，要不要在等他，就是更一跳出来之后再跟大家讲。可是我想，刚好有时间，就目前先讲一下。那就是变成说，有些人觉得，嗯,嗯，就是为了为了一个。当然算是他非常是很敬爱、让人家尊敬的对象没有错，可是为了这件事情花十六亿，到底值不值得？现在其实，在网络上的评价其实也是蛮两极的。对，那就是目前还没，而且听说就是他们其实邀请了各国国家元首、演员首，但听说梅克好像这次是不参加的。对，所以就是代表说，他们预估的费用可能也不会花到这么多。那如果之后有一些比较更详细的报道，我再来分享这样子。谢谢
2: 。好，谢谢翠翠，感谢。好，相关消息应该还会再持续有更新，就有机会的话再跟大家分享喽。好，我小小回应补充一下，因为刚刚有一些聊天室听友有,有在讲音乐剧、歌剧等等，我这边认识到的所谓巴黎人或法国人，反而。是完全不同流派的，就我先讲两个点哈。第一个是有听友说，哎，法文音乐剧也是一个流派啊。我看过，我看过《钟楼怪人》，就是整场是用法文演唱嘛，对啊。那我我知道有这个路线。可是我刚我刚的意思是，我邻邻居的狗狗很嗨。好，我我刚的意思是说，我的我能理解的欣赏的音乐剧，当然还是英文的。所以我那大多数的光刻应该也是这个取向。所以我才会想说，是这个意思。那第二个点就是，我认识到的法国人，他是 DJ， 他是会在周末去放歌、放音乐的，所以他的夜生活跟他的娱乐选项就比较偏向是去夜店放歌。那你说他是不是歌剧爱好者？刚好也不是，可是也许有一些人是吧？所以就是现在真的是很分众，还是说从以前就很分众，只是现在感觉更明显？我觉得我我是倾向是后者哎、欸。对吧？因为歌剧并不是新东西了，这么多年来，你说大家哎，真的喜欢歌剧跟有去看过歌剧表演的，可能就是特定的一个族群。那面对不同族群要怎么去拓展，可能就是一个重点。有点像是我弟在推广魔术吧，他常跟我聊啊，就是觉得嗯、啊，一般人听到魔术都很难有感，对不对？好，哎，我看到欧洲串联听友，当我们今天最后一位串联好了，一阵子没有听到的豆豆妈妈从。奥地利维也纳跟我们串联哈喽，欧洲时间，午安
4: ，午安，然后这边是维也纳，是下午一点半，然后我快速，因为讲到格局的部分，刚、嗯。最近，其实我觉得讲到歌剧，大家都会觉得很遥远。那刚好我自己本身从去年开始就比较密集的在维也纳国家歌剧院跟呃维也纳的人民歌剧院进场。嗯、那我我将我观察到一些，就是有关于他们怎么在做孩子们方面的音乐的。歌剧推广来做一点分享。嗯、那国家歌剧院，大家就是比较会常常游客来。第一个听到就是第一品牌就是维也纳国家歌剧院，非常高大上，嗯、票价也非常的硬。嗯、那其实以维也纳自己本身来说，他们会进场的，通常叫做维也纳人民歌剧院。那这是一个比较平价，大概票价大概到、哦、呃十六欧到七十几欧，九十欧九十欧就可以做到最前面的顶级座嗯，那这样的人民歌剧院标榜就是平价，他们在票价折扣上面，还有在优惠的推广上面都非常的积极。然后呢，像今年我说是之前是呃开学院嘛，就是最近是、嗯，那这个国家呃人民歌剧院就会推出了 e 欧甜筒价。所谓甜筒就是澳地区开学的小孩会拿着甜筒到学校上课，新生会他们就会有学生甜筒价。那孩子只要一欧。就可以进场买买票进场了。大人买原价票，小孩只要一欧，那你就可以进场。嗯嗯、那通常像国家歌剧院的话呢，也会推出属于孩子的，呃，儿童歌剧。所谓有说书人啊、呃，在平常不只是用。嗯，意大利文或德文就是唱很尖声的歌词，而是他们会针对孩子的部分推出了票价也比较便宜，便宜蛮多，大概是四分之一，一般歌剧的四分之一，让爸爸妈妈带着孩子们进场听，从小就开始听歌剧。所以我之前带了双豆去听了，呃，塞尔维亚理发师的儿童，哦、对，但是它浓缩成一个儿童版，童版大约浓缩成一个小时，同、哦。嗯值那它里面会把它改编成有说书人，就是会有一个、嗯、呃像老师一样，呃、嗯，小丑吗？要这样子讲，就是说他先前会对角色、跟音乐、跟情节做介绍之后才看，嗯嗯然后颜色啦，包括呃衣服颜色，还有他的呃用腔跟表情都比平常的还要再更夸张。嗯、那这个是我觉得在维也纳这边，他们对音乐教育跟歌剧。所以艺术的推广，他们其实是向下扎根，而且而且而且儿童的场子很多，所以亲子家庭在礼拜六、礼拜天其实要带孩子们进场听歌剧这件事情是非常容易的。这是我在维也纳观察跟分享。嗯、不好意思，今天可能没有讲得很流畅，没有
2: 讲稿、啊，我觉得很棒
4: 哎、
2: 欸，就来分享，<笑>因为刚刚好不會不會歌剧的豆豆妈妈，对对。我觉得很精彩，因为让大家很听到在地的实际状况，嗯、包括这价格会很有对标感，还有他们、欸。我觉得很流畅啊。对啊，我觉得超精彩的。<对>就刚讲到那个1 6到九十欧的这个 range， 我觉得大家就可以去对标跟参考跟算一下。我作为结尾，刚好跟大家分享一下巴黎的调酒价格。<笑>就是我们我跟朋友去酒吧以后算一算，发现台北的调酒跟巴黎的调酒价钱差不多耶。就是在巴黎这边。世界前五十大的酒吧里面，一杯调酒大概十四欧，大家可以快速简单乘以三十来换算成台币哦、喔。那后来去了另外一家也很不错的酒吧，它是这种所谓 Speakeasy， 它是隐身在一个披萨店的后面。那我们进去看一下，哎、欸，价格也是大概十一欧到十六欧左右，就有高有低。可是你这样换算下来，怎么好像？跟台北差不多，所以我们昨天在酒吧大算各个地方的房价、收入跟娱乐休闲选项的价格的比较，就在算那个 disposable income 嘛，还有那个 discretionary income， 就是可调度所得等等，变成一个经济学的酒吧讨论，还蛮有趣的。也谢谢豆豆妈妈这个物价水准跟歌剧导聆，还有让孩子去融入到歌剧。音乐教育里面的一个在地经验分享，非常感谢。好，谢谢大家。今天有翠翠、伊丽、白优姐，还有芭比跟豆豆妈妈，谢谢大家又丰富了我们一天的串联。台北的酒很贵，跟收入比 Signal 在聊天室讲的，嗯、呃，说实话真的还蛮高的。呵呵对，翠翠补充，日本的五十大酒吧也差不多是这个价钱。嗯，没错没错。对，那当然有很多考量点。你说酒是不是进口的？我想应该也会有一个差别，对，好，谢谢 D L 在，谢谢你们台北，嗯，谢谢大家。晚上跟他
1: 串联有一种别的感
2: 觉，不一样的感觉。我现在还在，气氛不一样，在在播播
1: 对、嗯、对，没错没错，那种一呃朝呃一早起床很朝气的，然后到晚上有点慵懒的，比较久的
2: <笑>
1: 价钱的
2: <笑>精神状态
1: ，筹波交给好伙伴了
2: ，好。那我们今天就到这边告一个段落，明天会继续串联。接下来礼拜五是台湾的中秋连家，就跟大家一起放假休息啦，所以大家就不要误会等待哦。礼拜五就没有全球串联早上新闻，会休息一天，但是明天礼拜四还是有串联哦，我们就明天继续跟大家串联在一起。祝大家有个美好的夜晚、早上或下午，我们明天见，大家拜拜。